0: Dobrý den dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu fantastického podcastu s dílny Čermák Staněk Komedy. U jehož poslechu vás jako vždy zdraví Luděk Staněk. A Miloš Čermák.
1: Ludku, jak jsem říkal, jsou dva lidi na světě, který zbožňují, když něco rozjíždějí. Je to kolotočář na matějský pouti, který rozjížděl koloto když jsem byl malý dítě, sedmiletý, osmiletý. Teď jsem si ho vymyslel, nikdy neexistoval, ale nevadí, zbožňoval jsem ho i tak.
0: A druhým se ty. Nikdo nedořede podcast tak dobře jako ty. To jsem rád, to jsem rád, Melši. Jak se máš? Jak se máš? Jak to jde? Jak si jsi měl pocit,
1: že v mém hlase a v mém setkání s tebou virtuálním je trošku nějaká hysterie, něco ne? Tak to není pravda. Já se mám výborně, jsem v nejlepší formě, je pátek ráno, eh, promiň, pondělí ráno a těším se, co mi
0: přinesne týden. Co ty? Ty v podstatě nevíš, jaký je den v týdnu, jsi úplně v pohodě, jsi maličko hysterické, jako za mě dobrý, za mě dobrý, za mě ještě tak... 10 minut z každý strany a bude lexaurin.
1: <laughs> Teď mi řekni upřímně,
0: popravdě, bez nasásky. Ty jsi někdy jedl to, to, čemu se říká lexaurin a existuje to? Vůbec? Ne, jsem to nikdy, určitě to existuje, jenom nevím, jestli by to zrovna léčilo tvůj případ, ale... A měl jsi někdy nějaký prášek tady toho typu, jak se říká, jak vždycky se že v Americe, že,
1: jak se to jmenuje, takový ten na to štěstí. No,
0: jasně, no, nějaký oxykodyny nebo něco takového. No, takovým.
1: to jsou ty účinné látky, ale mají to, maj to nějaké obchodní jména v každý police, to je v románu v New Yorku, ty newyorkský liberálové vždycky prostě tyto baště jako lopatách. A já jsem nikdy žádný prášek na zlepšení nálady neměl. Pokud chám tak Dalaký. vytacit. Luď v mém dětství 70. leta, vytacit žlutý, jak měl tu žlutou ruku. Babička
0: si vždycky myslela, že mám žloutenku a já říkám, ne, babi, to je od vytacitu. Je chci vytacit? Já jsem vytacit. Vytacit, uh, vytacit to byl takový to byl takový komunistických dětí. <laughs> I když na druhou stranu, ono to asi nebylo úplně vykodín, protože když se nad tím zamyslíš, tak ono v tom bylo hodně cukru. Takže když si to sežral celý ten pitlik, což se většinou sežralo. To se nedalo. To, to je ta věc, který prostě ty nemůžeš říct trošku, vitacitu. Takže když si to sežral celý, tak si pravděpodobně potom byl hodně takový hyper, že jo, potom cukru, takže to mělo spíš opačné účinky. Nevím, já vykořin taky přesně nevím, na co je to, je nějaký tlumení. Myslím, že je to tlumení, no.
1: Mě vytaci prostě mě chutnal, jo, a já jsem to. A hrozně mě naštvalo, když pak udělali ten jahodový nebo malinový svod, ten červený vytaci. A ten nebyl dobrý. Jo, protože kyselina, kouzlo vitacitu a věcí s citronou přichutí je, že kyselina citronová je OK. Ta chutná výborně. Je to prostě normální chemikálie, ale vlastně chutná, řekl bych, trochu než citron. Citron je vždycky načuchlej, načuchlej nějakou, nějakou biologii, jo? Je, nemá stejnou chuť, ale kyselina citronová, to je famózní chuť, jo. Ale prostě jahodu neuděláš. Červená chuť, červená chuť, to bylo mi první poznání vědce, malého vědce, vědce, v dětství. Že žlutá chuť se dá udělat v laboratoři, červená ne.
0: A tehdy jsi se rozhodl, že budeš vědcem a budeš tyhle věci zkoumat?
1: No ne, tak nerozhodl jsem se, budu vědcem. Já jsem chtěl být kosmonautem nebo spisovatelem, ale vědec vědec by mě nevadil. Mně se líbily ty lidi v bílých pláštích, vlastně mě se líbilo, že přemýšlej, že pracují. Mě, mě, mě fascinovalo jako dítě, že sedíš a A ne, což jsem jako dítě nevede, že přenejšlíš, ale že myslíš na něco a že to je práce. Já jsem se jako dítě děsil fyzický práce, ale já jsem prostě vydůstal v době, kdy byla jako na různých úrovních favorizovaná manuální práce. že Kdo pracoval manuálně, já, asi to bylo nějak částečně komunistický, ale že vlastně všichni říkali, jo, ten, ten dělá něco rukama, ten něco vyrábí. A takový ty lidi, co přišli do práce, do kanceláře a přemýšleli, tak vlastně v těch 70. letech byli brány za takový ty ingousty a takový ty, ty já nevím, čím to je, ale takže mě, já jsem chtěl dělat právě nějakého ingousta. Poslal jsem do toho trochu sexy, protože ingoust není sexy a z těch sexy povolání se mi zdálo dobrý právě třeba, já nevím, spisovatel nebo vědec, jo, že děláš jako něco důstojného, jsi hezky oblečenej u toho, je to něco, čeho si lidi váže. Když to jsi ingoust, tak děláš, dáváš razítka a lidi
0: si to dělají legraci. Hmm, a podívej se na sebe, jak si dopadl. Děláš novinařinu, který si nikdo neváží. Uh, děláš tyho uh, potulného komika a povídáš si se mnou v podcastu. Já nevím, přemýšlel jsi někdy o svém životě, že jako, jestli se ti vlastně všechny ty věci splnily, jak měli, nebo jestli si někde odbočil špatně a teď Jdeš temnou uličkou a vedeš mě za ruku. Já jsem
1: o svém životě nepřemýšlel, ale moje máma o něm přemýšlí, o mém životě. A dochází k stejným závěrům jako ty. A vždycky říká, člověče, kde ty jsi špatně odbočil? Kde ty Takový chytrý dítě, ještě v porodnici to vypadalo dobře, pak to šlo už pořád z kopce, ale zřejmě si někde odbočil a teď jsme v situaci, kdy vlastně na tebe můžu pouze plakat.
0: Neděláš dat do své mamince, jo, že do své mamince.
1: a e, myslím, že já nevím, jo, ale, ale když se s ní bavím, tak ten pocit nemám, že bych ji dělal výrožně radost. No.
0: He, prosinky, já musím říct jednu věc. My jsme se. E...
1: Já myslím, že, prosím tě já už musím běžet. Když se tak od jako když se s třeba bavil po telefonu a já ti já se začám rozehřívat a říkat ti ty nejlepší historky, a ty řekne, jo, 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 jo. Hele, já už musím běžet, na, na mě mává moje, moje partnerka, jo, nebo já už musím utíkat, a tamhle jsou nějaký kámoši. Tak teď jsem se úplně léku, protože jsem slyšel říkat: že hele, hele, já už musím běžet.
0: <laughs> ne, hele, já jsem, minule jsme se bavili v e, naší pravidelné fantastické rubrice e, nové o tom, čím jsme m- se navzájem překvapili, tak jsme se bavili o...
1: Mám připraveno, účku, promiň, že tě ruším. Mám připraveno.
0: Já taky. Okay. Ale, ale bavili jsme se o e-sportech a mě poslal chlápek, Uh, Nějaký mi poslal, uh, že to slyšel a mám normálně na dopisy diváků první pravidelná rubrika, respektive první nepravidelná rubrika na dopisy diváků. Uh, tady píše, zdravím, akorát jsem doposlouchal váš poslední pod- podcast a samozřejmě super, fajn jsem se pobavil jako vždy. Z dlouhé chvíle jsem se rozhodl vám napsat, pracuji jako bookmaker uh, a má pravdu, že se nedá na nic sázet, říká, co je velký průser, jsou soutěže, které ve světě zbyly. Tádžikistánský fotbal, uzbekistánský volejbal a podobně. To jsou fixnutý zápasy a to je celkem zábava. Mm-hmm. Já nevím, jestli bych chtěl sázet na fixnutý Tádžikistánský jak, jak by si třeba zjistil, jak dopadne nějaký tádžický utkání. To nevím, já
1: vůbec ale nevím ani jak zjistit,
0: jak jak dopadlo utkání třeba jako Barcelonie. Nedokážu ti na to odpovědět, no asi asi se to dá vygooglovat, ne? No asi jo, ne, jako samozřejmě se dáš vygooglovat, jak to dopadlo, ale že musíš, předtím než na to vsadíš, tak musíš mít nějaký jako základní povědomí o tom, co se tam stane, jak jsou tam rozložené síly, kde je první, kde je třetí, kde je poslední. Kdo hodně vyhrává, musíš trefit nějaký trendy. No, ty jo, není to, není to to? A to si myslím, že je
1: taky asi trochu vygulován, když trošku umíš tá ale znova ti chci říct, pro mě je to vlastně stejný problém, jako když hraje Barcelona s. A teď abych neřekl nějakou blbost, abych ne, ne, nesplet třeba fotbalový tým a hokejový, ale třeba z Real Madrid, ne, může hrát Barcelona, vidíš? No. No A pro mě, jako, kdybych já na to sázel, tak jsem ve stejným problému, jako když je první a druhý e, tým e, tážický e, no, to lidi. No.
0: To je dobrý. Ty seš, ty seš to prosluhé, ty seš ta prosluhá tabula rása. Mm-hmm. Hele, no. No takže, ale jenom jsem chtěl říct, že e, já jsem se díky tady tomu, tady tomu e, dopisu našeho posluchače Dostal na nějaký, e, momentálně respektive, proskoumal jsem i české stránky sáskových kanceláří, který jsem e, minule vlastně neskoumal. A našel jsem tam poměrně neuvěřitelné věci, protože skutečně jako nedá se sázet momentálně skoro na nic. A takže takový ty vlastně sásky, které jsou normálně v sáskových kancelářích součástí, vlastně takový ty e, jako e, hráči tomu říkají, některý hráči tomu říkají Bavendo takový to, to, prostě, že sázíš vlastně čistě zlegrace, spíš než, že čeká, že se tam něco stane. Tak tyhle ty sázky vlastně teďko tak jako vyplavují, vy, vypluly na povrch, protože to ostatní tam není. To je takový to, nebo když je jako vypuštěnej rybník, tak zjistíš to, co je jako vlastně toho dna, tak to jsou teďko tyhle ty sázky a jsou tam teda neuvěřitelné věci. Já
1: ti hned řeknu uh, moji zkušenost, protože nejen ty si dostal dopis, my jsme dostali oba dopis no. na naší na, na náš e-mail. To byl tam Mirovský a ho zdravím, jestli nás poslouchá. A ona právě říká, že mrknul na Fortunu, takže ty máš tisport na Fortunu, a že se díval právě na ty sázky o kterých my jsme minule mluvili. Tak on píše, že jsou tam samozřejmě nějaké úplně nereálné. Líbilo se mi přejmenování stanice Mestra v Moskvě z Pražské na stanici Pavla Novotného kurz 7,5 tisíce. Jo, to jsem viděl. Což mi přijde docela dobrý, jo. Vlastně asi by to bylo, asi by to bylo jako špatně utrazených 100 korun, ale myslím, že by to tomu Pavlovi vyšlo, že by to bylo 3 čtvrtě milionu výhra. Fajn, dobrý. E, ale třeba on říká, co bych doporučil a o čem bychom se mohli bavit v podcastu, je zvolení Jaromíra Soukupa v roce 2022 do roku 2022 do Senátu České republiky. Ale co mě naprosto schodilo ze Židle, byl velmi příznivý kurz pro, pro událost, která podle mě není reálná vůbec, ale měla nějakých 1,5 nebo 2, jako nějaký opravdu jako, jakože, jakože si drži, hlídají záda, jo? Ty, ta záska ruka by neprohrála, jo? No. A to je otázka, jestli Lidl Představí do konce letošního roku podzimní kolekci svetrů, stváří Jana Hamáčka. Jo.
0: A tam je úplně nějaký kurz, jako že si říká, že by to mohlo klapnout. No. No jasně, tam je, myslím, jedna, já se na to podívám, ale to myslím jedna půl, jo. je to prostě úplně. Tam je to jasný, že tam to museli udělat takhle, protože kdyby tam dali nějaký takový ten kurz jako 7001 nebo tak, tak by nějaký marketingový manažer v Lídlu. By si mohl říct, že to jsou docela dobrý peníze, za který by mohl mít hezký roční bonus. Jo.
1: Rozhodnutí o tom, jestli se budou, budou hamáčkové svetry, je vlastně docela jednoduchý a kdyby si vyhrál prostě pár milionů, tak máš plat v Lidlu, já nevím, kolik má nějaký marketingový manažer v Lidlu, ale, ale zase taková úplná raketa to asi nebude.
0: No, to by, jako, to
1: by bylo hezký. To by bylo... Takže takhle. Takže, takže tohle byla rubrika nad maily a Facebookové vzkazy našich posluchačů my děkujeme.
0: Přiště nám dál, kdykoliv vás cokoliv zaujme z našeho podcastu, tak standup za a budeme vděční, jsme rádi, když se lidi vozili. No, a když už jsme to toho sázení, tak pojďme k dnešní otázce.
1: My, my jsme si řekli, pojďme přemýšlet o tom, jak bude vypadat cíl za rok. A pojďme se bavit jakoby v těch kategoriích, takových těch jasně měřitelných, viditelných a symbolizujících nějaký status quo. A jediným věcí, který symbolizují status quo České republiky je, kdo bude, a teďka už naznaču tu otázku, jestli s ní souhlasíš, kdo bude 30. dubna premiérem České republiky. OK. A pojďme tu otázku, jestli s ní budeš souhlasit, položit, bude 30. dubna
0: premiérem České republiky Andrej Babiš, ano nebo ne? To je fantastický. To je fantastický. Já nemám názor na oboje, respektive názor, no... Pojďme to hodit, pojďme to hodit. E, budu házet dvou virtuální,
1: už to tady mám připravený na telefonu a ta otázka zní, bude premiérem v roce 30. dubna 2021 Andrej Babiš, ano, říká Luděk Staněk, když padne dvojka. Ne, říká Luděk Staněk, když padne strom. Tak jo. Ludku, coin flip, dávám se zvuk, aby si, aby si to slyšel. Dvojka, seš zpátky ve dvojkové období, nevím, jestli je to dobrá anebo špatná zpráva, nicméně říkej, proč si myslíš, že bude premiérem 30.
0: dubna 2021 stále Andrej Babiš? Ten důvod, já si myslím, že můžeme se o tom hádat. I doufám, že předložíš nějak jako dost, dost velké množství protiargumentů, ale můj argument pro to, proč bude, je v podstatě jednoduchý, založený na dvou základních faktech. Za prvé, lidi jsou strašně líní a nechce se jim volit nikoho jinýho a uh, za druhý nikoho jiného nemají. Chci říct, uh, není v podstatě jako v tuhle chvíli uh, síla, která by Andreje Babiše vypadá, nebo která se tváří, že by Andreje Babiše porazila a to nikoli proto, že by nebyla dost silná, ale čistě proto, že neexistuje. Když se podíváš, uh, když se podíváš kolem sebe, zjistíš, že vlastně není co, jako není komu fandit. Vlastně to je Tohle to není boxerský utkání mezi Andrejem Babišem a někým jiným, Tohle to je utkání, ve kterém Andrej Babiš chodí po ringu a je to takovýto. Představ si, představ si ten obrázek, jo. Tak, ono je to hrozně vtipný, protože když se podíváš na toho malého vedkého, uh, zmačkaného Andreje Babiše, tak si ho představ v těch trenírkách, v těch boxerských rukavicích, jak chodí po tom ringu, nikdo jiný tam neto a teď říká pojďte, pojďte, tak pojď, co? A teďko vždycky tam jenom někdo strčí hlavu, takhle ten fiala a udělá ty hajzlem. tak pojď Ne, 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 ne. Jako, že nikdo vlastně v tom ringu s ním není. Všichni ho tak jako, všichni není tak jako uhlákají z bezpečných vzdáleností. A vlastně jako není to ani jako není to utkání. Nemůžeš prostě prohrát, jo? Já bych ještě dodal a pro, pro tebe další
1: argument, který je, že, že on není že my nemáme žádný volby do té doby. Že? Kdyby byly do té doby volby, tak jako v Americe, tak přece jenom je tam nějaká možnost, že třeba souper se vynoří nebo že záh- záhadně, že ten fiel, který, který jak se říká, vystrčí tu hlavu skrz ty ringu, takže třeba kechne, a Andrej, když se poleká, dostane infarkt a pak se bude chtít léčit a, a bude chtít mít klid a, a nechá filově vyhrát třeba, víš, nebo že se stane něco, tak náhodný, jo? ale... ale to, by hodilo, to by hodilo slušný vidle do
0: všech těch sázkových. Ne?
1: nemůžu počítat. Nicméně, pokud já mám háj, pokud bych si měl představit, že Andrej Babiš nebude příští rok premiér, tak vlastně, čistě, jako bych to vzal čistě analyticky, tak je několik možností. Jedna bude, že ostoupí, že se buď to nedobře což bych mu samozřejmě nepsal, a, nebo vostoupí ze zárodní důvodu. To znamená, že může mít prostě nějakou komplikaci. To si myslím, že není moc pravděpodobný. Ty ho popsal jako velkého, se skvělého stařečka, ale mně
0: přijde, že on je jako fyzicky. Já jsem říkal, že on je takové, jako má takovou jako fyzickou, je takové, jako rozhodně svoji fyzickou konstitucí nevzbuzuje respekt. Tak. Tak to říkali. Ale
1: i tak si myslím, že, že jako ta možnost, že by ze zdravotních důvodu nebyl premiér, asi není. Ta druhá možnost je, my jsme se o tom bavili, že by ho to přestalo bavit. A to se to tomu nic bohužel to znamená, Ono se zdá, že ho to baví. Jo, včera v neděli, on natočil zatím nejdelší video na Facebook, pišně to tvrdil, mělo 24 minut, což je pětkrát kratší než otázky Václava Moravce v neděli, v poledne. A
0: stejně je to pocitově stejně dlouhý, veď?
1: <laughs> Nevím, já jsem se na to nekoukal, protože to tam nebylo ten tahák v, po, v podobě mlácení manželky Moniky ve špatný den, <laughs> špatnou, špatnou pomláskou, ale a se špatnými vejci před sebou, ale takže zdá se, že ho to baví. Zdá se, že, že je prostě v tomhle, jako bytě v tom ringu sám a možná i proto, tak tam jako poskakuje a občas tam část toho stadionu tleská, tak to. No a se možnost je, že se stane něco neočekávaného. jo, jo, o normální volby nebudu. To znamená, já vlastně, pokud mám hájit tu možnost nebo vzít a být advokátem té možnosti, že tak já říkám, jo, nebude premiérem, protože se stane
0: něco neočekávaného že třeba ze země vyskočí obrovská příšera schytne ho za nohu a stáhne ho sebou do podzemí. To je jedna možnost, no, a to si taky myslím, že není odpravděpodobný, pokud to mám dělat seriozně, tak si myslím, že ne. Ale jenom si to představ, jenom si promiň, mě se, já jsem se do té představy zamiloval, jenom si to představ, že Andrej Babiš jde takhle ráno do práce prostě někam na ten úřad vlády a jde si, vykračuje si, nic špatného se neděje prostě na první pohled, jebe tam nějaký ty svý spolupracovníky, prečo tento hovado, něco a najednou prostě jenom takhle z toho, dekolem toho, jde po té ulici, po tom chodníku a najednou z toho kanálu, jenom vyjde taková, prostě takový chapadlo a udělá to, vzum, a stahne ho to někam do prdele už ho nikdy nikdo neuvidí.
1: Je to krásná představa, ale já si myslím, že Andrej
0: Babiš z průhonit, z, z takové akademie nechodí pěšky, jo. Ne, tak... Přejdeš takový těch pár jako kroků od někad, někam, nebo mezi... Ne, 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 přijede auto a ten s ním zajede z, zadním vjezdem do Strakovky. Mám jinou představu, jak Andrej Babiš je unese čert. Je to taková, taková jako, e, jako je upravená týdletý situaci, že jo? Andrej Babiš vychází prostě z úřadu vlády, přijede tam ta Audina, jako vždycky Andrej Babiš do nic zlého netuše sedne, a najednou Audina se prostě promění v plameny pekelné, ozve se takový ten dňábelský smích ha, 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 ha. a Audina prostě zajíží někam do prdele, někam do podzemních garáží, který mají ještě hlubší podzemní garáže a ty mají ještě hlubší podzemní garáže a ty mají ještě hlubší podzemní garáže a tam to končí v pekle.
1: Ludku, takhle by to bylo ve filmu, který má docela dobrý rozpočet, protože tam jsou triky a musel se udělat vlastně, že se to promění Audina tak. Kdyby to byl český, český film v polské koprodukci, aby se získali peníze z fondů jak českých, tak polských a možná ještě ukrajinských, tak by to bylo tak, že by se otočil ten člověk, jak ty říkáš, pravděpodobně by premiéra hrál tvůj oblíbený hros donutil, (laughs) takže Babiše by hrál donutil, otočili by se, Jaroslav Dušek by byl tím řidičem a řekl by koukáš, co viď? Čekal jsi někoho jiného. A Babiš by řekl, donutil by řekl, takovým vyděšeným výrazem, protože on uměl hrát ty vyděšený lidi v těch tesilých oblecích, tak by řekl, akorát, že by měl na sobě oblech za půl milionu, protože je to Andrej Babiš, a řekl by, a kdo vy jste? A, a, a Dušek by řekl, o no to se nestarej, Teď jdeme do prdele. A ty by tenhle skončil. Bez triku, bez Byla taková česká česká prostě verze ty tví hollywoodský, trošku přemrštěný a příliš jako
0: vymazlený verzi. No. no, ale tohle se teda taky nestane, zjevně. Takže...
1: <laughs> já jsem doufal, že trošku zapomeneme na naši debatu.
0: <laughs> no ne, já jsem přebejšel, kam ty se dostaneš, tady se ze svým, ze svým nemožným úkolem.
1: No, tak já přemýšlím, jaké jsou možnosti, já jsem zatím nastavil možnosti, vlastně, které by se mohly stát, aby, byl Andrej, aby Andrej Babiš nebyl premiér. Jaká nečekaná událost se může stát? První vyjede na Andrej Babiše nějaký nový nevýdaný průšvy. Jo. Nedokážu se co by to bylo, aby Andrej Babiš odstoupil. Po popravdě řečeno. Po tom všem, co vlastně on vydržel, ta jeho teflonová, ta po té, co se víceméně jakoby rozpadla Evropská unie, tak jemu mu už ani nehrozí nic, Štrasburku, Strasburku je teď úplně obrněnej, úplně, úplně zabezpečené, je, je úplně jedno, jak se vyjádří k, k jeho konfliktu zájmu dneska Evropa. Je mu je to úplně ukradný.
0: Tohodle frajera, kdyby našli na hotelovým pokoji se třema podřízlejma, nezletilejma kurvama a žiletkou nebo respektive břitvou v ruce, tak ten frajer stejně bude mít 40%. Jako, já vůbec si nedokážu představit, co on by jako musel udělat. No on by začal křičet něco o kalůzkovi, <laughs> On říkal, to si ní nedokážete představit, byl tu kalusek a ne, byli mrtvé.
1: Tohle asi ne. Eh, další nečekaná věc je, eh, že prostě dojde k nějakému, jako převratu, jo, stále. udělal. tak udělal, ty vole. Já tě nechci strašit, ale je tu jsou dvě možnosti. Ještě, my jsme vlastně, my, my se bavíme o tom, jestli bude Andrej Babiš premiér, jo, koncem dubna. No. A my vlastně to bereme, když vlastně na tím první, když to dovolázku poprvé uslyšíš a uslyší člověk, jako se ty nebo já, a plus, řekněme, lidi z našich bublin, jsou ty bubliny jakýkoliv, ale plus, minus kolem nás lidi, tak to vlastně budou otázku mezi tím, bude to spíš špatný a Andrej bude premiér, nebo to bude dobrý a bude premiér, jak ty říkáš, někdo bude ho vyzve k souboji, bude silnej, dá mu, vydrží s ním věci kola, pak ho sejme KO a stane se prostě novým premiérem a bude to ten člověk, který ho neznáme, ale který bude demokratem a tak. Ale ona se může stát věc, že přijde někdo, kdo je horší než Babič. No, ale ani
0: takovýho není.
1: No, já nevím, jo. Jako... Že lidi,
0: jako, o kterých ty mluvíš, mají jako krátkej bod iniciace, nebo takový rychlej, takovou, že prostě rychle vzplanou. To znamená, že teoreticky ano, můžeš mít pravdu, že takovýhleho člověka, který bude horší než Andrej Babiš, v tuhle chvíli ještě nevidíme, protože to jsou lidi, který narozdí od fialů a podobně, prostě můžou mít zrychlení z nula na 100 nebo prostě z nuly na premiéra za půl roku, jo? Což u běžných, běžných lidí není. Takže ano, v tom teoreticky máš pravdu, ale pořád nikoho nevidím. Ve chvíli, kdy, kdy ty posloucháš prostě, co, říkaj,
1: co říkají ty lidi jako Ondráček a tyhle ty v parlamentu, tak vlastně já mám pocit, že je tady nějaká síla, která netko nemá žádnou tvář, buď těch chvíli to asi nebude. Ale je tady nějaká síla, která může říct, a může jakoby povstat proti Andrej Babišovi a říct, jako jasně, Andrej to dělá v zásadě dobře, ale my to můžeme dělat jo. A, a, v, a vlastně řeknou, zavřené hranice jsou dobře. A bude to tak zavřený, protože my hlídáme zdraví vás lidí a na zadku budete sedět a nebudete nikde trajdat. Jo. Miloš Zeman provokuje svýma řečmavou prohlížení České krajiny a je to typický Miloš Zeman, který je jako nechutný, ale, ale, ale my to bereme tak jako jedním uchem dovnitř, druhým ven. Ale, říkáme se, ale pak při někdo to bude říkat opravdu a bude říkat jako hranice nesu korzo a nebude to říkat jako Andrej Babiš jako legraci předtím, než vyšupem Moniku, ale bude to říkat nějaký frajer, který opravdu ty hranice bude chtít zavřený. A co mě děstí, není, že by nebyl a že, a že to... Ale že vlastně jako spousta lidí to bude chtít slyšet. Když ty debaty pod statusem a hranicí, hranicí, tak sám vždycky i v naší bublině se tam, i když tam minimálně, ale když se jdeš jakoby, mimo bublinu a poslúhat nějakou debatu, tak je x lidí, kteří ti řeknou, jako, a, a, a kam bys vlastně jezdil, je tady dost hezky, buď rád, že jsme zdraví, buď vrátí. A na to tady je v Česku velká ptávka, podají tomu názoru. Jo, já nevím, jak velká. Možná není dost velká na to, aby, aby Andrej babiš to. Ale ta, tak jako tohle tady, tady je jedna z těch možností. A mě to, a mě to vlastně děsí. A, a mě, když mám občas takový ty e, truchlý momenty, když přemýšlím o tom, tak jak, já nejsem moc depresivní, jak jsme se bavili o tom, ty prášky neberu žádný. Ale, ale to je vlastně to, co... proč já jsem teďka tak strašně zklamaný z Evropské unie. Já jsem vždycky byl pro Evropskou unii, ne z nějakých ani velkých filozofických důvodů a všeho. A, a ani ekonomických vlastně, já tomu moc nerozumím, ale vždycky jsem si říkal, my Češi jsme špatný na to, aby jsme si vládli. Jo? My, když nám někdo dá svobodu, tak si s ní poradíme docela dobře. Těch, těch 30 let od roku 89 byla docela jízda. Můžeme se jako tady byčovat, že máme tady babiše a tohleto, ale, ale vlastně máme se skvěle, je, jsme jako jedna, je to z, jedna ze zemí, kde se nejlíp žije na světě. My nám tu sobotu dali a ten Bruselý tak jako hlídal a i když Babiš trošku si dělal, co chtěl, tak pořád tam bylo takový to, co na to řeknou v Bruselu a tak. A člověk měl furt pocit, že je součástí jako Evropy a že to hlídá někdo jiný. Ale ve chvíli, kdy to začneme hlídat my sami, tak se obávám, že můžeme být v hajzlu. protože my nikdy neumíme si vládnout sami. Vždycky, když jsme si začali vládnout sami, tak to dopadlo špatně. A z toho já mám jako ne nějakou hůzu 90%, ale když už jsem udělal tu analýzu, tak mám nějakou prostě v rámci možná jednotek procent, ale možná už to leze na nějaký nízký desítky procent. Když si říkám, jakmile prostě tady nebude Evropská unie, která nám řekne, jako nebyl mě, podívejte se, jako... no nic, no, tak pokračuj.
0: Ale, uh, no já pokračovat nebudu, já jsem ti jenom chtěl připomenout, že já po tom tvým rantu, já už nepokračuju, já po tom tvým rantu končím, já bych ti jenom rád připomněl, že ta debata byla o tom, vole, mě přesvědčit, ne kurva vyděsit k smrti, já jsem si tady ty, vole, jako, zatímco ty jsi tady měl, vole, rant, já jsem přišel pro můž, vole, a teď
1: ty jsi měl zamyšlení po zápěstí, vole.
0: Myslím na to hezký, co si prožil v životě. To jak ty ses dostal z takového toho jako klidného, analytického, ano, pojďme si říct možnosti. Do stavu ty vole, všichni tady zemřeme uzavřený v jednom velkým diktátorském koncentráku. A budete na Babiše ještě s láskou vzpomínat. <laughs>
1: A to jsem nechtěl. Dobře. Já <laughs> jsem jenom tě... říkal, že to je ta, je, když máš to spektrum možností, že to je jedna z těch možností. Jo? Že, že vlastně... no, ale byla
0: to možnost, který si se věnoval s největší péčí a láskou. No, protože
1: jako je vlastně nejděsivější. Ale jmenuji mi jednoho politika, který dneska představuje opozici v České republice.
0: Ne, nevíš, vůbec. Ivan Bartoš. V té doby, co mě v roce 1998, vole, vokrat, nebo ne, to bylo asi třeba pět možná, mě vokrat, vole, jeden dredatej, vole, frajer v baru, tehdy v baru ještěrka, vole, při nějakým, vole, menším drogovým dílu o peníze. Tak já nevěřím dredatým lidem.
1: Dobře. Takže to máme jednoho vůdce opozice, ale vlastně neslyšíme o něm a, a nevíme vlastně co. Pak je tady,
0: jak ty jsi zmínil Petra Fialu. Tam je to zajímavé, tam je to zajímavý e, mentálně v tom, že tam já vždycky, když ho vidím, jako, tak na něj v okamžitě chci zapomenout. <laughs> Víš, jako to je takový to, že on se ti vybaví a ty řekneš, teď jsme se o tom bavili a mě opravdu to přišlo před očima, že si řekl vůdce opozice, a já jsem se ho představil a pak jsem to okamžitě z zlavit. Ta představa byla ani ne tak nepříjemná, ale ona mě uspávala. No,
1: no prostě není to... A, e, no a třetí, třetí možnost e, je ta Adamová, nebo jak se jmenuje, Pekarová Adamová. A e, ona je docela sympatická, ona. já si myslím, že je chytrá, ale vlastně to taky není. No a pak vlastně tam podbuk takoví takový ty vůdci opozice bubliny sociální sítí, jako Kalousek jako který, který už je v takové té fázi, že, že je vlastně jako, jako trvalé zprostej a vlastně zahranou nějakého konstruktivní kritiky a přitakává si s Topolánkem.
0: To je, jako Kalousek s Topolánkem jsou kapela, která svoje nejlepší, nejlepší turné má za sebou a chtěli by jet znova, ty vole, ale už na ně úplně nikdo není zvědavý To no. je strašně depresivní, pojď to ukončit. Já se chci oběsit zase.
1: Hele, tohle vlastně nebyl moc takový jako komedi díl, víte,
0: tohle to. Ne, hmm. ne, hele, vypublikujeme to vůbec.
1: Já nevím, jako takhle, my tím neuděláme <laughs> nikomu, ani sobě, ani lidem se to budou poslouchat.
0: Ne <laughs> je možná třeba, jako, třeba to bude hezký posmrtný díl. Ne, 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 jo takhle, kdyby se našlo. Oh, no, 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 no.
1: Jasně, no, uvidíme, dobře. Hele, pojď na naši pravidelnou rubriku, která už je pravidelná, eh, protože už se stala dvakrát. Eh, tell me something I don't know.
0: Hele, eh, já mám zprávu, která mě zaujala. To je zpráva z, eh, ze CNN o tom, že vítězem krize v Itálii je, a to by si asi čekal, sicilská mafie. aha. aha. Tedy podle některých odhadů, to mě zaujalo, oni samozřejmě dělají takové ty věci, že kašlou na lockdown a prostě když jim umře dědeček, tak dělají veřejný pohřeb, i když je to v Itálii zakázaný a tak. Ale eh, podle nějakého pramene, který citovala s tak se může stát, že po koronakrizi bude z, eh, mafie, respektive organizovaný zločin v Itálii, největším, největším držitelem hotovosti finanční. Aha. A budou vlastně jako jediný, budou mít cash. Prvědný budou. Je, budou likvidní a budou schopní jako pučovat. A že se můžou stát opravdu jako obrovským, jako obrovským hráčem v post ekonomice, včetně takových drobností, že oni vždycky investovali do pohřebních ústavů. To byl tradičně jako e, mafiánský biznis, který vlastně teďko v úzovkách jako vlastně velmi vzkvétá. Že jo. Zajímavý teda je, že e, jako... Tady impérium, biznisový mafiánský má jako svoje, svoje potíže, protože italská mafie kontroluje 80 evropského obchodu s kokainem a tím, jak jsou vlastně teďko zavřené nebo nepropustné hranice, tak prostě jako je problém se zásobováním, že ho spousta lidí v Čechách si stěžuje, že už není kokain a protože prostě jsou zavřené hranice. Na druhou stranu jsou vlastně teďko nikdo nekontroluje jako přístavy, ale tiště. Protože prostě všichni mají oči jako někde úplně jinde, takže je taky další velký předpoklad, že v tuhle tu chvíli se prostě mafie zásobuje na horší časy. Je to každopádně, jako ta zpráva je, že vítězem, vítězem prostě koronakrize v Itálii bude mafie. No a co máš ty za zprávu? Ludku,
1: mám zprávu, která je proti tlí, je méně důležitá, nicméně zajímavá, je to fun fact. A je naprosto originální, nebo by si nikde vyguglovat, je z dnešního rána mám ze svých zdrojů z Motovské nemocnice. A představ si, dneska, k dnešnímu ránu, je v Motovské nemocnici víc lidí COVID-pozitivních mezi zaměstnanci, než mezi pacienty. To je strašný. Není to ani vtipný, ani tak, je to docela zajímavá situace, že prostě ona, Motovská nemocnice má, já nevím, kolik tisíc zaměstnanců, je to ohromný kolos, nicméně má samozřejmě i tisíce pacientů, ale že vlastně v těchto chvíli v té nemocnici, a to číslo je nízké, naštěstí, je to, myslím, že to je 12-11, 12-11 zaměstnanci v počtu covidových
0: gólů, bych tak řekl. To je ústí, to je ustý. takže to je možná dobrá zpráva, blížíme se, blížíme se, Konci. Ta dobrá zpráva je to v tom, že počet lidí
1: s koronavirem v Česku je skutečně nízký a ten počet obětí, počet mrtvých je famozně nízký. A tam si vedeme naštěstí prostě výborně. No tak jo, a s to optimistickou zprávou se pojď rozloučit. Kdo jiný by měl zastavit kolotoč než ten, kdo ho před několika minutami, v tomto případě je těch minut trochu víc, než ten, kdo ho rozjel? Líčku, prosím tě, zastav
0: mě jménem Podcast Čermák Staněk Komedy. Jdí do toho. Dámy a pánové, poslouchali jste další díl famózního a oblíbeného Čermák Staněk Komedy podcastu, kterým vás provázeli ostatně, jak už název napovídá, Luděk Staněk a Miloš Čermák. Mějte se hezky, nashledanou.